0: Hola, ¿qué tal, Coffee Lovers? Buenas noches, soy Mónica Bernal. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Esta noche, aquí en nuestro podcast, tenemos un invitado especial. Quiero presentarles con mucho gusto a Alejandro Butrón. Él es técnico en gastronomía en la Universidad CESA en la Ciudad de México. Pionero en la comercialización de la cerveza artesanal en Yucatán desde el año 2012 y distribuidor de algunas marcas también de cerveza en Mérida. Es inversionista en la cervecera Error de Diciembre, fundada en el 2014 y propietario de Hop Tree de Beer Experience en Mérida, Yucatán, abierto en el año 2018. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este programa, Alejandro. En verdad agradezco tu tiempo y es un honor tenerte aquí con todos nosotros, los Coffee Lovers.
1: Al contrario, para mí también es un gusto poder platicar con ustedes. Es eh, una alegría poder compartir algo de lo que hemos hecho en el mundo de la cerveza y felicidades por el
0: podcast. Muchas gracias, perfecto. Contigo comenzaremos con la cuarta temporada del podcast, entrando con mucha pasión al mundo de la cerveza. Para iniciar la entrevista, Alex, ¿nos puedes compartir un poco de historia acerca de la cerveza?
1: Sí, claro. La, la cerveza es una de las bebidas más antiguas, si no es que la más antigua del mundo. En la, de la historia de la humanidad. Hay varias teorías que hacen referencia a, a su origen. Las dos más aceptadas es a, aquella en la que una mujer eh, encuentra en una vasija de, de barro la, a la que le había caído agua, encuentra unos granos de cebada fermentada entonces por primera vez se llevan a la boca ese, ese líquido y es la primera vez que un ser humano, una mujer, eh, toma, la, toma la cerveza. Otra teoría también aceptada es que en alguna ocasión se mojaron algunos panes, los panes eh, fermentaron y alguien tomó el líquido resultante de, esa, de la fermentación de esos panes y bueno, también es una teoría aceptada del origen, de lo que fue hace prácticamente 2000 años antes de Cristo en la región de los sumerios, la primer, lo que fue sería el primer fermento de, de algún grano en el planeta. Posteriormente, la, eh, el ser humano se dio cuenta de que este líquido era agradable y lo siguió cultivando, lo siguió cultivando, y se dieron cuenta de que tenía propiedades nutricionales bastante interesantes. Eh, la cerveza y el grano fueron subiendo hacia el norte, llegaron a la zona, a la zona de Bavaria, eh, prácticamente se dispersaron por todo lo que hoy es Alemania, Checoslovaquia, Bélgica, y ahí es en donde tuvieron más, tuvo más auge la cerveza. Principalmente en aquel entonces los monjes eran los que cocinaban cerveza es muy diferente la cerveza que conocemos hoy en día la que tenemos la fortuna llevada a la boca hoy en día es muy diferente a lo que existía en aquel entonces eh, los primeros fermentos en algunas ocasiones los monjes de los conventos principalmente en la zona germánica le ponían era el, la fermentación de algún grano y le ponían frutas o le ponían a veces a algunos animalitos en el caldo. Y bueno, no me, no, la verdad es que no tengo curiosidad de saber a qué sabía eh, aquella cerveza. Sin embargo, los monjes fueron los que escribieron las primeras recetas de cerveza. Los que comenzaron a tecnificar la elaboración y es hasta que llega el rey Guillermo IV que dice que a la cerveza se le, se le va a agregar eh, un, un ingrediente más que se le llama lúpulo posteriormente los alemanes crean un tratado de una palabra en la alemana que es dificilísima pero que es la ley de pureza alemana creo que hasta a ellos les cuesta el trabajo decirla pero bueno eh, la ley de pureza alemana dice que para que pueda tener la denominación de cerveza solamente puede contar de cuatro ingredientes. Ingredientes que son agua, en la malta de algún cereal, levadura y el último, eh, y en aquel entonces, el más reciente aceptado, lúpulo. Eh, y así, bueno sigue avanzando la cerveza, llega a, a Inglaterra, en Inglaterra nacen los estilos porter y stout, que ahora son tan famosos, uno de los más famosos, y más antiguos es la Guinness, y bueno, después la, la migración de los ingleses a la colonia, colonización de Norteamérica, es lo primero que llega a traer la cerveza a nuestro continente, en, aquella, en aquel entonces, ¿no?, hay, hay varios rumores simpáticos eh, en torno a la historia de la cerveza algunos son rumores algunos son mitos y creo que algunas son verdades por ejemplo dicen que Luis Pasteur en realidad no estaba buscando cómo conservar la leche sino ver cómo no se le descompusiera la cerveza y a partir de eso creó la pasteurización y alguna, a través de algunas levaduras Entonces, es, es un rumor Sí, no, ah, bueno. o sea, no, sí, no quería que se descompusiera, no fue tanto que no se descompusiera la leche, sino que le durara más la cerveza. así es. Otro rumor simpático es que dicen que los colonos que venían y que colonizaban las 13 colonias inglesas en Estados Unidos, en realidad no es que se bajaran a querer descubrir las nuevas tierras, en realidad es que se les acabó la cerveza en los barcos y bajaron a buscar cereales para hacer más cerveza.
0: Sí. Otros de los
1: datos curiosos que a mí me gusta compartir Que yo creo que son parte del de humor que nosotros hemos hecho Es que en realidad la, el tiempo de la historia de la humanidad No es antes de Cristo y después de Cristo Es antes y después de la cerveza Hace y dese uh -huh. Y bueno... Eh, Posteriormente llega, eh, llegan a, a México y las, las primeras cervezas llegan a, a, a través del puerto Veracruz. La primera cerveza que se hace en México es una cerveza estilo Viena, que es, que es la victoria que la hace Maximiliano. Y de ahí, pues ya para, de ahí para el Real, eh, nacen varias cervecerías. Principalmente se ubican en donde hay buenas fuentes de agua de buena calidad, algunas de estas están en Orizaba, otras en Toluca, otras en Guadalajara, y poco a poco se van, eh, van creciendo estas cervecerías, hasta que, hasta el día de hoy, que tenemos dos muy grandes cervecerías, las dos son de propiedad extranjera, que es la Heineken y la Ave Inverse. Uh -huh. en, un, en, un, en un flashazo de tiempo, más o menos así fue, de la primer cerveza a la más reciente. Eh, dime, te escucho.
0: <risa> no, que sí, y que sí nos quedó claro, nos, nos fuimos imaginando un poco esta historia del tiempo y me parecieron muy agradables estos datos curiosos. <risa> Gracias. Y bueno
1: esa sería más o menos una breve una breve reseña de la historia de la cerveza de su origen al día de hoy
0: perfecto bueno ya nos indicaste algún, bueno, cuáles son los ingredientes indispensables para la elaboración de cerveza que es agua, malta levadura y el lúpulo. también sabemos que en su elaboración llega a tener varias etapas de fermentación antes de que ésta madure y al final tenga una guarda ¿Podrás platicarnos o decirnos a grandes rasgos cuáles son estas? Y por favor también, este ¿cómo se llama la levadura que se emplea?
1: Mira, Moni, ¿Sí? la, la cerveza sí. es bien interesante porque eh, para los alemanes es que solamente puede haber estos cuatro ingredientes, pero para el resto del mundo hay unas cervezas a las que, las que, que tienen... Eh, productos añadidos como por ejemplo puede ser cacao o chocolate o frutos rojos que hacen los ingleses y son unas cervezas exquisitas la base para la cerveza efectivamente es el agua el proceso de malteado de algún grano levadura y lúpulo pero eh, también puede puede tener añadidos que hacen muy, cervezas muy interesantes eh, tenemos básicamente tenemos dos estilos de cerveza a comparación de mucha gente que piensa cuando todavía no conoce que las cervezas se, di se, se dividen en claras o oscuras en realidad las cervezas se dividen por su temperatura de fermentación la, la, a qué temperatura fermentan las levaduras con las que están hechas las, y esto da tres grandes grupos. Da el grupo de las cervezas Lager. Lager es una palabra alemana que significa bajo, o subterráneo, o inferior. Y eh, estas cervezas deben de fermentar, las levaduras de estas cervezas fermentan entre los 6 y 8 grados de temperatura. Eh, las cervezas, el siguiente grupo es el de las cervezas Eidl se escribe a l -E, e, es una palabra inglesa eh, y que significa eh, superior y son levaduras que fermentan entre los 16 y los 18 grados de temperatura y el tercer gran grupo son aquellas cervezas que fermentan con levaduras salvajes a temperatura ambiente temperatura ambiente de las zonas eh, originalmente cerveceras, como te decía, que pudiera ser la zona de Alemania, de Checoslovaquia. En zonas cálidas es difícil conseguir eh, cervezas de fermentación espontánea, así se llaman, fermentación espontánea. Entonces, a partir de estos tres grandes grupos es que vienen los subgrupos. Tenemos las cervezas Lager, y en las cervezas Lager podemos tener la... Eh, el estilo Pilsner, el estilo Schwarzbier, eh, bueno, muchos estilos. Las cervezas comerciales que hoy en día se toman principalmente en México, casi todas, si no es que todas, son eh, lagers de fermentación de levaduras que fermentan a baja temperatura. Y casi todas las cervezas artesanales que se consumen en el país, en México, son de fermentación de ales es decir levaduras que fermentan entre los 16 y 18 grados ¿por qué es esto? bueno, porque para los cerveceros artesanales resulta muy caro poder mantener las temperaturas entre 6 y 18 entre 6 y 8 grados el, el costo de mantener la cerveza a esas temperaturas incrementa muchísimo el costo de la cerveza y por ende, el costo del producto terminado. En cambio, las grandes cervecerías, con el, las, eh, eh, con el equipo que tienen, las plantas que tienen, no es, son cervezas que fermentan bastante rápido y que les permiten manejar stocks impresionantes de litros y litros y litros de cerveza. La principal o la original levadura con la que fermentan, se fermenta la, la, la cerveza es la Saccharomyces Cervezae. Ahorita ya hay muchas otras levaduras, eh, hay una que se llama Kiev, eh, hay ya el, el mundo cervecero ha elaborado nuevas levaduras que, uh -huh. aportan, que aportan algunos mejores tiempos de fermentación, algunas, algunas notas diferentes en el sabor, pero todas son muy buenas pero la original, la levadura original que se identificó para la fermentación de las primeras maltas fue la Saccharomyces Cerveza.
0: Perfecto. Coffee Lovers, pues ya vamos entrando más al mundo de la cerveza y espero que estén atentos a este podcast porque la verdad tienen términos importantes que podemos aprender aquí con nuestro sommelier que está hoy con nosotros. Alex, ¿podrías platicarnos un poco de los grados IBUS? Bueno, sí está bien dicho, ¿eh? <ríe> ¿Y por okay. qué son importantes en las cervezas, por favor?
1: Claro. No son grados, son, es un IBUS, es un índice de valor. El IBU es la abreviación de tres palabras en inglés que es International Bitterness Units, es decir, unidades internacionales de amargor. Una de las propiedades eh, más siempre presentes a veces en mayor grado, en ocasiones en menor grado, es el amargor de la cerveza. El amargor de la cerveza se obtiene en los estilos eh, claros a partir del de lúpulo. El lúpulo es el que aporta las notas eh, amargas, notas como de cáscara de toronja, como de algunos cítricos, algunas personas refieren maracuyá, lima, de, 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 depende del lúpulo que estemos utilizando, porque hay miles de lúpulos, eh, depende del lúpulo que se utilice vamos a obtener un amargor, y depende de la cantidad y técnica que se, con la que se ponga el lúpulo en la cerveza, vamos a adquirir el grado de amargor que buscamos, por ejemplo, las cervezas eh, Pilsner que, toma, que podemos comprar en, en los autoservicios el día de hoy son de muy bajo valor de Ibus, casi no son amargas. En cambio, las cervezas estilo Indian Pale Ale, Pale Ale, eh, um, Black IPA y, y regularmente estas de origen principalmente inglés empezamos a sentir en boca eh, notas amargas como si estuviéramos masticando la cáscara de una toronja, por ejemplo pero de una forma agradable y a, es, a, esos, a, a ese eh, grado de amargor que se percibe en la boca se le califica con un número de IBUs la boca, el, el sentido del gusto es capaz de sentir hasta 100 IBUs. Hay algunas cervezas y algunos cerveceros que le ponen a su cerveza, ¿no? Mi cerveza tiene 150 IBUs. Bueno, pues qué bueno. Quédate con tus 50 porque la boca solamente, solamente siente 100 IBUs. Entonces, eh, el IBU es eso, la forma de identificar la cantidad de amargor que vamos a encontrar en una cerveza. Es importante eh, tener presente que hay otro tipo de amargor en la cerveza, el amargor de los tostados de las cervezas oscuras. Así como cuando ustedes tostan un pan y se quema y, ra y raspan esa, esas, esa, esa parte tostada y lo prueban, y te da las notas torrefactas o notas amarguitas, o cuando mastican un grano de café tostado, uh -huh. ese tipo de amargo lo vamos a encontrar en las cervezas obscuras Entonces son dos tipos de amargores, el, amo, el, amargo, el amargo que nos proporciona el lúpulo, y el amargo que nos dan las notas tostadas o torrefactas, de los granos tostados posiblemente aquí quepa la, la, el comentario el color de la cerveza uh -huh. el color de la cerveza lo da el grado de tostado que, que le vamos a dar al grano aquel grano cualquier grano puede ser eh, cebada centeno arroz eh, trigo de cualquiera de esos granos se puede hacer cerveza, avena, y entonces el grado de tostado que le demos nosotros al grano es el color que va a adquirir nuestra cerveza. Si apenas le damos un ligero tostado, un ligero pase por, el, por algún fuego, vamos a tener un, un color base o natural. Si lo tostamos más o menos, le llamamos color caramelo, porque el grano adquiere el mismo color que adquiere el azúcar cuando se convierte en caramelo. Y tostado o chocolate, cuando de plano quemamos el grano y ya queda color muy, muy un negro, muy intenso. Y entre el clarititito y el muy oscuro, hay una gama de colores de, y que también pueden ser combinaciones, que bueno, nos pueden dar las cervezas ámbar, blanca, hay, hay una denominación que le llaman cerveza blanca, las cristalinas, las doradas, las oscuras, y hay unas que son no son tan negras como la, como la Guinness, pero que son colorcito marrón, y esas es son la, las que se conocen como cervezas oscuras alemanas. La cerveza oscura alemana es así, como colorcito marrón, y las cervezas oscuras de origen inglés son muy negras, como la de Porter y las stouts. Ok.
0: Pues ahora sí que tiene mucha este, semejanza con, con el tostado del café, así como ¿Sí? me comentas, me viene muy, mucho a la mente. Así es. Café pues aquí en este punto del podcast nos vamos a enamorar más. La verdad es que este estilo de cerveza a mí me encanta. Y Alex, podemos hablar ahora sí de las cervezas con esas notas de sabor a chocolate amargo, a café, conocidas como porter y stout. ¿Y cuál sí, sería claro. la diferencia entre una de ellas, por favor?
1: Claro. Eh, las cervezas porter y stout, como les platicaba, son de origen inglés. Eh, sus, primeras, sus, sus orígenes son la, la Guinness es irlandesa y eh, son cervezas que, te, que a la hora de que tú las sientes y las pruebas, vas a sentir en la, la nariz pues como si estuvieras eh, sintiendo un café eh, este, tostadito igualmente la stout en nariz también las notas son muy semejantes en realidad la diferencia entre la cerveza porter y la cerveza stout Sí claro Moni. bueno el, el, la cerveza original es la porter Posterior, posteriormente eh, nace la stout cuando los maestros cerveceros buscan hacer un poco más robusta la cerveza porter eh Ambas eh, comparten muchas propiedades semejantes. Las dos son cervezas ales, eh, es decir, de fermentación a alta temperatura, es decir, de 18 grados. Eh, ambas son oscuras. Las dos se hacen a partir de granos tostados. De hecho, originalmente la cerveza eh, se llamaba porter stout. Y después ya se hizo la diferencia para identificar las porters con un poquito más cuerpo ligero y las stouts un poco más robustas de mayor graduación alcohólica. Eh, estas cervezas eh, nacen en los pubs ingleses y las tomaban los carteros o los porters que llevaban correspondencia y mensajería de un lugar a otro y que paraban a tomarse una pinta de cerveza. La característica de notas torrefactas como café o cacao, es importante hacer la diferencia que la nota tostada que aporta el, el tostado de la cebada es una nota parecida o que nos pudiera recordar a cacao, no a chocolate el chocolate ya eh, eh, hay cervezas, hay una exquisita cerveza que es una Double Chocolate, que sabe y tiene chocolate, pero ya chocolate hecho la cerveza Porter y la Stout tienen notas de cacao que eh, surgen del tostado de la cebada entonces la diferencia básica es la ligereza de la Porter lo robusto de la Stout y uno o dos graditos de alcohol entre una de ellas prácticamente esa sería la diferencia, a mí me gusta mucho la Stout
0: Sí, también a mí <ríe> Sabemos que gracias a las grandes empresas transnacionales, México es el principal productor de cerveza a nivel mundial bueno, es uno de los principales sin embargo, eh, ¿cuál sería tu opinión, eh, siendo siendo tú una cervecera, una cervecera de estos productos?
1: Ok, definitivamente la industria eh, cervecera en México es una de las industrias más importantes a nivel mundial. Quien haya ido a cualquier parte del mundo ha visto en algún refrigerador la cerveza Corona. Mm -hmm. Es una es, es impresionante la capacidad de exportación. Estas cervezas Um, digamos que son buenas para quitarte el calor, para refrescarte, para, para mezclar, pero yo no tomaría una de las cervezas industriales, pues como por ejemplo para acompañar alguna cena, algún postre o alguna charla con algún amigo o alguna charla romántica, creo que para esto tomaría yo eh, alguna cerveza artesanal que me permitiera sentir más aromas y más sabores. Definitivamente es una fuente de trabajo para una cantidad importante de personas en todo el mundo, para una cantidad importante de mexicanos. ...tienen una capacidad de producción impresionante... ...también tiene sus contras... ¿no? ...la cantidad de cerveza que elaboran... ...en muchas ciudades... ...dañan... Eh, ...irremediablemente... ...los mantos acuíferos... ...de donde extraen el agua... ...por la cantidad de agua... ...que necesitan para elaborar... ...la cantidad de cerveza que manejan... ...y bueno... Eh, ...pero pues bueno... ...son refrescantes, son económicas quitan, algunas obtienen, aportan algunas, algunas algunos valores nutricionales y bueno, la corona se vende en todo el mundo. La sí. cerveza artesanal es diferente, es un poco más local, eh, es un poco más apasionada, los maestros cerveceros en cada lote que elaboran pues está es su inspiración su anhelo de que le guste a la gente eh, hay más hay más pasión y más corazón en las cervezas artesanales mm, dime
0: no, que, que sí, que es como digamos que las cervezas, bueno, las que mencionas de Corona, como muy comercial y en sí, cambio hay otras que son como más especialidad, ¿no? Digámoslo así, que es la artesanal
1: Sí, sí, sí. La, la, yo, lo, yo lo comparo de la siguiente manera. La cerveza industrial es un proceso industrializado en donde máquinas inyectan cantidades exactas de ingredientes que ya no son tan naturales, que por el volumen de cerveza que elaboran, no pueden darse lujos de esperar 15 o 20 días a que fermente la cerveza y aceleran el proceso de fermentación o lo, el, 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 el lúpulo ya lo inyectan en aromatiz con aromatizantes al lúpulo con fragancias es decir ya es cerveza que se tiene que elaborar de forma express eh, en donde pues el sabor sí es importante pero no es lo más importante en donde como te decía yo hay gente trabajando mexicanos trabajando que cada día 15 esperan para cobrar su quincena bien, bien ganada se van a casa y bueno, eh, generan esto la cerveza artesanal es un poco más romántica la cerveza artesanal eh, puede ser, yo tengo la fortuna de conocer a una pareja de chiapanecos en donde cada lote que ellos cocinan es, es una esperanza de que le guste a la gente, de que se venda la cerveza, de que se recomiende la cerveza y de recuperar el, la inversión económica para pagar ...una colegiatura... ...para volver a comprar insumos... ...para volver a, a cocinar de nuevo... ...algo totalmente nuevo... ...diferente porque... ...al ser artesanal... ...no puede resultar igual... ...porque aquí tiene que ver... ...el amor con el que se hace la cerveza... ...el humor con el que se hace la cerveza... ...el momento en el que estás haciendo la cerveza las manos que se involucran al hacer la cerveza. En, hay cervecerías muy chiquititas, por ejemplo, de este, en este caso, de, la, de cerveza chiapaneca que te platico, que involucraban hasta a, hasta a su hijo y le decían, a ver, ven, tú échale lúpulo. Y entonces el hijo, el pequeñito... A, le, le ponía el lúpulo a la cerveza y el papá le enseñaba cómo hacer cerveza. Entonces, hay una gran diferencia entre la elaboración de cerveza artesanal y la elaboración de cerveza industrial. Claro
0: que sí, eh, y es maravilloso, la verdad.
1: Sí, sí, la verdad. Y, y como te digo, es, es notable la diferencia del producto terminado en un vaso. Es impresionante. La diferencia es si nosotros ponemos servimos una cerveza industrial en un vaso y dejamos que vaya adquiriendo temperatura, que la temperatura vaya subiendo, y una cerveza artesanal en, el, en el otro vaso, en, un, en el mismo ambiente, la cerveza industrial conforme va adquiriendo temperatura, sus aromas dejan de ser tan agradables, eh, no, es una, no se convierte en una buena experiencia. En cambio, la cerveza artesanal... Conforme va adquiriendo temperatura, va desprendiendo nuevos aromas, nuevos sabores. Literalmente, a pesar de ser un líquido, comienzas a entender la cerveza. Ya una vez que tienes más o menos práctica en la cata de cerveza, sabes a qué temperatura hirvió, eh, tempera cuánto tiempo tardó en enfriarse... Entonces, encuentras características bien interesantes, encuentras características, por ejemplo, de que estás con tu amigo cervecero y dice, ay, usaste dos maltas, ¿verdad? Ay, sí, amigo, es que se me acabó una y tuve que completar con la otra. Bueno, pues hoy te quedó buenísima, repítela. Y cosas así,
0: no? Perfecto. Pues, aparte de todos estos datos que nos mencionas y de la pasión con la que se elaboran estas cervezas artesanales, Actualmente pues ya sabemos que son un boom ¿Pero cuáles podrían ser los requisitos que debe cumplir una cerveza artesanal para entrar en esta categoría?
1: Los requisitos para considerarte una cerveza artesanal es Que no produzcas más de hectolitros al año Si tu producción es menor a esa cantidad ya te consideras una cerveza artesanal las, prácticamente son las dos cervecerías grandes de México son las que producen esa cantidad después siguen dos cervecerías que todavía se consideran artesanales que sería cervecería Minerva y cervecería Colima son, son las siguientes grandes cervecerías pero todavía se consideran artesanales por su cantidad de producción hay otra es importante otro, otra categoría que es la cervecería independiente es decir ahorita el movimiento importante es de aquellas cervecerías que son artesanales e independientes porque hay algunas cervecerías artesanales que ya las compró, las compraron las grandes cervecerías y entonces ya no se, ya no las consideramos como 100% artesanal porque ya su proceso se ve involucrado o afectado por alguna de las por los procesos de las cervecerías grandes, ¿no? Entonces, es importante eh, ser una cervecería artesanal e independiente
0: Perfecto Sé que también eres familiar Alex, nos puedes compartir algunos pairings diferentes este... Para, para saber la verdad es que no pasamos de lo clásico pero algo que digas wow, este es un excelente pairing para disfrutar una cerveza artesanal
1: sí, claro fíjate precisamente hace un par de días uno de los muchachos que trabaja conmigo bueno una, hace una semana estaba yo viendo ahí en Instagram una página de alguien que cocina y esa persona hizo un cinnamon roll cheesecake wow. o sea, un, un, un pie de queso con base de roles de canela entonces le dije al muchacho que cocina para mí en Hop, que lo hiciera y entonces lo hizo y le quedó muy bueno y yo dije, no hombre, a este, a este postre le va una coffee IPA wow. ¿qué es una coffee IPA? es una cerveza de estilo IPA India Pale Ale y que, es, que se le puso un cold brew de café una, wow. una, una maravilla espectacular sí, 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 espectacular después otro buen pairing es la cerveza IPA con cochinita wow.
0: te invito a que
1: pruebas un día que vayas a comer cochinita pibil ...haz el pairing con IPA... ...y vas a, y te vas a acordar de mí... Bueno. ...por ejemplo... ...un stout con un brownie... Uf, ...o con una galletita de chocolate... ...es buenísima... Eh, ...fíjate... ...como... como <ríe> ...estaba yo platicando en alguna ocasión... ...con otro amigo sommelier... ...y... ...que decía... Gilly, ...es que todo lo quieres maridar con vino... Digo, y ya quiero verte comiendo una cochinita pibil con mucho chile habanero y lo enchilado con un Cabernet Sauvignon Entonces, <risa> no, creo, no creo que lo logres, en cambio si le metes una IPA o una Station IPA, vas a ver qué buena combinación vas a hacer y qué agradable vas a ver el, 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 el picante el chile habanero acompañado de esta cerveza Ay, eh, sí, sí, buenísimo y así puedes puedes la verdad es que la cerveza tiene tantos sabores, es tan versátil que puedes hacer pairings muy interesantes, como los que te acabo de decir y muy, y, sí, sí, muy locos
0: también pues ya sabemos Coffee Lovers ya tenemos estas ideas de pairings que hay que hacerlas ya lo más pronto posible ¿Sí? tengo entendido que formas parte del equipo responsable de la cerveza, error de diciembre ¿Nos puedes contar por qué le pusieron ese nombre? Y claro, antes que sí. nada, también, este... Bueno, Coffee Lovers, quiero comentarles que si no conocen esta cerveza, vayan y los busquen, por favor. Pero bueno, ahorita traten de imaginar que es una cerveza con un diseño curioso, novedoso, o sea, increíble, que tienen unas, unas etiquetas con personajes muy mexicanos, ¿no? <ríe> Así como... El de Carlitos, el de Come si te vas, Bien. el de Calderón, hasta el de Trump también. Así es. ¿Nos podrías platicar, por favor, de por Con qué también estos nombres?
1: Claro. Bueno, eh, error de diciembre se le ocurrió a un buen amigo mío que se llama Fernando Rincón. Y como ustedes saben, el, el error de diciembre fue una catástrofe económica en el cambio de sexenios de gobierno. De Carlos Sinas de Gortari, y Ernesto Cedillo Ponce de León. Eh, a partir de en esta tragedia económica hubo una devaluación, como resultado, una devaluación que hizo que muchas personas eh, perdieran sus casas, sus coches, que perdieran muchas, muchas cosas. Uh -huh. eh, mi amigo, este, este, este amigo mío, Fernando Rincón, cuando sucedió eh, el error de diciembre, era muy joven y a él no le tocó eh, esta catástrofe económica, pero sí a sus papás y vio y vivió el trabajo que le costó mantener sus casas a sus papás y conservar su trabajo y ver cómo le se le quitaban ceros al peso y bueno, cosas que no son agradables. Entonces, desde aquel entonces eh, tuvo la idea es un cuartel revolucionario, es, tiene 35 años me parece, y en alguna ocasión platicando con él me dijo, oye, quiero poner una cervecería, dice, soy amigo de Antonio Elguera, que es un caricaturista dos veces dos veces premio nacional de turismo digo de periodismo por sus caricaturas políticas, y dije, uh -huh. ah pues, cuando cuando lo vayas a hacer yo quiero participar. Y bueno, eh, pasó algún tiempo y me dijo, ¿sabes qué? Ya estoy listo, vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Y entonces eh, comenzamos con la primer cerveza que se llamaba Carlitos. Carlitos es eh, una forma de... es una sátira política, es una caricatura de Salinas de Gortari y el primer lote que tuvimos... No, todavía no teníamos las etiquetas y lo vendimos en una expo de cerveza, cerveza México. Y bueno, prácticamente lo vendimos ofreciendo a la gente que pasaba que sintiera sus aromas. Y a partir de que podía sentir sus aromas, vendimos, me parece que 80 litros de cerveza. Carlitos es una Chocolate Mint Stout. Es como si te tomaras una chocoreta hecha cerveza. Wow. Tiene Sí, tiene notas de chocolate, chocolate con menta. Es una stout muy bien definida, muy bien terminada, que las notas tostadas del stout, como justo anteriormente, eh, aportan notas como de y le ponemos menta natural. Entonces, bueno, es una cerveza oscura, muy, muy refrescante por la menta. Y pues bueno, vimos que nos fue bien error de diciembre está conformada por cinco personas Que son eh, Fernando Rincón, que es el de la idea original Antonio Helguera, que es el caricaturista y el que hace las etiquetas Isaac Aroche, que es el maestro cervecero Moisés y nosotros y yo, Alex Que somos los eh, socios comerciales y bueno así nace Error de Diciembre y la primera etiqueta que es Carlitos, que como bien dices, ya la pueden encontrar en Chedraui
0: Perfecto.
1: Después, estas cervezas,
0: ay perdón, estas cervezas de error de diciembre entran en categoría de artesanal,
1: sí, sí, somos artesanales e independientes. La cantidad de litros que hacemos es mucho inferior a 100.000 mil hectolitros anuales, así es que Casi, casi las hacemos en ollitas pequeñas. Ahorita ya con Chedraui eh, eh, el, a, aumentamos un poco la cantidad de producción, pero bueno, seguimos siendo artesanales e independientes. Después de Carlitos vino Tlatelolco, que, fue, que es una cerveza estilo IPA. Después, ah, en Tlatelolco está el memorable Día Ordaz. Después... Uh -huh. Vino Comes y te vas, que es una porter con chai. Come uh -huh. y te vas recuerda la famo el famoso dicho de Vicente Fox, Fox ajá, que le dijo a Fidel Castro que comes y te vas. Después de Fox vino La Maestra, que es el, el Bester Gordillo. Después vino a la marca Amigos, que es Donald Trump, que es una IPA de sesión. Después, después vino una etiqueta muy chistosa que era, la, la, nuestra cerveza se llama La Legítima, y era López Obrador encima de Rocinante, con su, viendo los molinos atacándolo. Eh, no. Esta etiqueta la tuvimos que cambiar tiempo después, ahora que ganó, y le tuvimos que poner sus tres bandas presidenciales para que no fuera a pensar que no consideramos, que, que no pensamos que ganó las otras tres veces anteriores, dos veces anteriores.
0: Uh -huh.
1: se, sigue, se, se sigue llamando La Legítima.
0: La después, legítima.
1: Sí, después de La Legítima vino Despeñadero, que fue de Peña, Peña Nieto, y pues creo que fue la más reciente, la de Peña, la más la más reciente hicimos una una, una cerveza una cerveza una producción especial de, que se llama 19S que fue todo lo, toda la venta se recaudó para apoyar a, a brigadistas que ayudaron en la en los a remover escombros del último terremoto del 19 de septiembre el más reciente eh, toda la, todas las etiquetas son hechas por Antonio Helguera, las recetas de cerveza son de Isaac Aroche. y bueno, ahorita estamos teniendo bastante aceptación, ahorita tenemos cuatro etiquetas en Michelagüey, como si te vas, la maestra, que es una Light Lager, Carlitos y que, y, no, y Amigos que es una IPA de sesión y ese es Error de Diciembre y sus personajes
0: perfecto, pues ya sabemos Coffee Lovers para ir a, a conocer estas cervezas a degustarlas, a disfrutarlas ya sabemos a dónde ir sé que ¿Sí, también ¿sí? eres propietario de Tree de Beer Experience dinos dónde se encuentra por favor y qué ofrece además de cerveza ¿Y cuál sería como la diferencia con tu competencia?
1: Ok Como su nombre lo dice es The Beer Experience Quienes estamos en este negocio, tenemos el gusto de que cuando tú llegas a nuestras manos debemos hacer que tengas una experiencia de excelencia, satisfactoria eh, bebiendo la cerveza que que después de hacerte una entrevista nosotros consideramos va a ser la cerveza que más te va a gustar si es que no llevas ya un estilo definido, buscando un estilo definido The View Experience, Experience está ubicado en un lugar que se llama Paseo 60, aquí en Mérida Yucatán dentro de un mercado gourmet dentro del mercado gourmet de Paseo 60 Contamos con 11 líneas de cerveza de barril y poco más de 50 de etiquetas entre latas y botellas. Además, eh, tenemos una oferta gastronómica con comida que nosotros pensamos es propia para acompañar la cerveza. Aros de cebolla, papas gajo, dedos de queso. Le, me parece que le llaman finger food. Eh, también tenemos hamburguesas. Tenemos un hot dog de salchicha alemana que mide 25 centímetros la salchicha. Tenemos un choripán que es, es eh, salchicha artesanal. Nuest procuramos que todos nuestros insumos sean la mayor cantidad de productores artesanales locales. El tocino nos lo hace un, un vecino. Él va, compra la pieza de costilla, a Uma y a él le compramos el tocino. La carne la compramos del, del carnicero del, del mercado. El pan nos lo hace un muchacho que empezó conmigo haciendo prácticas gastronómicas y bueno, ya tenemos ocho años el, elaborando el pan para, para hop. Entonces, es, es, es un negocio que procura mantener eh, el consumo de insumos locales, pero que somos la mejor oferta de cerveza nacional de, de la ciudad. En la comparación de otra, de, de como tú dices, de la competencia, mmm, nosotros siempre, algo que dicen nuestros clientes es que cada vez que llego, tienes algo nuevo y algo bueno. O sea, no solamente es nuevo, sino que es bueno. La, el espíritu de Hub es que tomes lo que yo tomaría, no el estilo que yo, que a mí me gusta, ni... El, no mi estilo favorito, sino que si yo estuviera sentado fuera de la barra, tome, o sea, sepas, tengas la certeza de que lo que vas a tomar te va a gustar. De hecho, yo siempre, hay una garantía, siempre que, después de que entrevisto a alguno de mis clientes y amigos, le digo, ok, yo creo que esta cerveza te va a gustar, pero si no te gusta, yo me la tomo. <risa> Y entonces, y, y hasta el día de hoy no me he tomado ni una,
0: ¿eh? Ah, bueno. <ríe> Qué bueno. Así Creo es. que es como que el mejor pretexto para, para ir también a conocer Mérida, bueno, los que no han conocido Mérida, o de viajecito para conocer hop 3.
1: Sí, claro, los esperamos que digan que son Coffee Lovers y, uh -huh. lo, y les damos un trato distintivo.
0: Perfecto, muchas gracias. Para conocerte más, Alex, ¿cómo es que alguien con tu formación académica y experiencia previa decide adentrarse cada vez más al mundo de la cerveza?
1: Bueno, es, es una historia interesante. Eh, me parece que es un mercado que están haciendo, es un mercado que está llenos de oportunidades y que es alguna forma de enaltecer y procurar el consumo de productos mexicanos eh, la, la, el origen cuando yo me involucro a la cerveza es cuando dejo de trabajar para un laboratorio de medicina humana en donde yo era el encargado de ventas de toda la península y del Golfo y entonces eh, pues eh, en parte de los viajes que hacía yo para hacer la comercialización de la medicina eh, empecé a un, un día estaba yo en Tuxtla Gutiérrez y me dijeron, oye, ¿no te gustaría llevarte esta cerveza a Mérida? ah, pues sí, me la llevo entonces cuando regresaba yo de Mérida ya traía yo cerveza amnesia que es la de mi amigo Vladimir, y empezaba yo a vender cerveza en Mérida. Y de repente ya empezaba yo a llevar cerveza yucateca a Tuxtla, y de Tuxtla cerveza chiapaneca a Mérida. Y entonces algunos, eh, algunos productores nacionales empezaron a, a llamarme y me dijeron, oye, ¿no te gustaría tener la distribución de mi cerveza para Mérida? Ah, pues, y entonces, así, sin darme cuenta, de repente ya tenía yo cuatro o cinco marcas de cerveza artesanal mexicana en mis manos, dando, haciendo la labor de venta para colocarla en algunos restaurantes. Eh, y así, de repente, dejé de trabajar para el laboratorio y fue que me quedé lleno a la comercialización de cerveza artesanal. En alguna ocasión estuve tuve en mis manos la venta de cerveza alemana y algunas marcas inglesas, pero ya después fue que me dediqué de lleno a la mexicana y muchas, muchas cervezas que hoy se venden en algunas boutiques de acá de Mérida la primera vez que estuvieron acá fue porque yo las traje entonces llevo muy buena relación con muchos cerveceros, he visto crecer muchas cervecerías he visto desaparecer otras tantas eh, he visto como amigos cerveceros cuando creen que ya tienen fama y prestigio se tiran en la maca y sus cervecerías se han ido a la basura y he visto, he visto muchachos que empezaron con una cerveza y con una cerveza y, y cada lote que mandaban era mejor y mejor y mejor y ahorita ya tienen cervecerías medianas y ya hacen colaboraciones interesantes. Es, es, es un mundo bien interesante en la cerveza. Muchos sabores, eh, muchas historias alrededor de cada cervecería. Cada cervecería tiene su historia. Entonces, a la hora que tú tienes 50 etiquetas en el refrigerador, en realidad tienes 50 historias que platicar, ¿no? Y es, y es es algo que le gusta a la gente que pues ya tantos años en, en la cerveza conozco a los cerveceros y prácticamente cuando les destapo una cerveza les puedo platicar que eh, acaba de nacer su hijo eh, y, y este, este lote eh, lo hicieron eh, la esposa y de repente eh, estaban terminando y, le, y, le, y la esposa le dijo apágale apágale, pero ¿por qué esto? no, 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 apágale, vámonos que van a hacer el chamaco y entonces uh -huh. a la gente le, le encanta o sea, esas historias no las tiene la cerveza industrial y no las tiene la competencia son historias que tienes que vivir con los cerveceros para conocerlas y poder platicarlas y poder compartirlas entonces creo que esas son las ventajas o las bondades que tiene irte a tomar una cerveza a, a hop.
0: Perfecto. Aparte estamos hablando, yo creo que uniendo todas estas este, características que nos comentas, es totalmente pasión lo que le ponen ahí en hop 3. Sí, Háblanos sí. también de cómo, cómo ser sommelier te ha ayudado en tus negocios.
1: Bueno, definitivamente te ayuda a identificar cuando hay una cerveza con características increíbles, pero también te ayuda a identificar cuando hay cervezas con algún defecto. Eh, la, la percepción organoléptica de las notas y de, de lo que te está dando la cerveza, eh, el ser sommelier te, nos ha permitido poder identificar y conocer cervezas fantásticas y cervezas que, bueno, tienen muchas áreas de oportunidad. Eh, yo creo que prácticamente en eso, a la hora también, en, en el momento de servicio, el, el correcto servicio de una cerveza, eh, a la hora de poder hacerte... Eh, crear una expectativa en tu, en tu mente de lo que vas a sentir a través de tu boca, es decir, si yo te digo, mira, cuando lleves a tu boca esta, cuando lleves a tu nariz esta cerveza, vas a sentir una nota como de cáscara de plátano, eh, vas a sentir un perfil levadúrico y que tú vayas y que bueno, más bien que yo que yo logre que tú imagines eh, estos sabores en tu mente y a la hora que los lleves a tu boca y a tu nariz coincidan con lo que yo creé la expectativa yo, que, que yo hice que esperaras valga la redundancia eh, yo creo que para eso me ha servido la, el entrenamiento como sumerial para poder compartir con la gente que hace favor de llegar a hop aromas, sabores, una experiencia que posiblemente sin los conocimientos de sommelier no podría yo compartir, Ese posiblemente sería yo, ah no, pues está, está muy buena o está muy mala, en vez de decir esta cerveza tiene un cuerpo robusto, vas a encontrar notas de plátano de maracuyá o, o esta cerveza está tiene una carbonatación correcta o, o cosas así que te permite saber el entrenamiento como somalier.
0: perfecto y ya por último Alex nos puedes compartir tus redes sociales tus contactos claro. por favor con
1: gusto Gracias. en Facebook es Hub3 The View Experience
0: perfecto de error de diciembre también podemos encontrarte en Facebook
1: sí, claro. sí, sí, sí. Como, así como error de diciembre ese fue ese es un dato muy curioso en, en, en los libros de historia del SEP ya aparece el error de diciembre y, y fue muy chistoso porque cuando registramos el nombre lo primero que lo primero que pensamos fue decirle ya podemos reclamar derechos de autor a los libros de historia del SEP. pues sí se puede sí también error de diciembre error de diciembre en Facebook y hop eh, 3 Mérida en Instagram Perfecto. Y error de Diciembre en Instagram
0: Muy bien, pues ya sabemos Coffee Lovers que podemos encontrarlos para conocerlos más en Instagram y en Facebook Pues muy bien Coffee Lovers, se ha terminado nuestro episodio de esta noche Muchas gracias Amelia Alex Gracias por aceptar esta invitación por tu tiempo principalmente y sobre todo compartirnos tu gran conocimiento Gracias
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes Fue un gusto
0: también quiero agradecer a nuestro director de contenido de estos podcasts, Daniel Vadillo. Gracias, Dani. Y a todos ustedes, Coffee Lovers, gracias por escucharlos. Es un gusto para mí realizar estos podcasts para seguir aprendiendo juntos sobre estas grandes pasiones. Estoy muy feliz porque es así como comenzamos este serial de cerveza para todos ustedes. Compartamos, por favor, también el canal de Secret Café 31 Society. Y ya saben que estamos en Spotify y este, también pueden encontrarnos en Instagram y Facebook. Hagamos más grande la mejor sociedad de café en México, The Secret Café 31 Society. Soy Mónica Bernal y es un gusto para mí compartir como siempre un buen café, el día de hoy una buena cerveza y una excelente charla con todos ustedes, coffee lovers. Les mando un fuerte abrazo, que pasen buena noche. Bye bye.
1: Salud.
0: Salud.